0: Всем привет! Меня зовут Алина Фитотова, я художник и чуть-чуть океанолог. Я рада принять участие в проекте «ММКЦ.Притяжение» притяжения и познакомить слушателей с важными местами моего родного города Севастополь. Мы называем его Севаст. Я родилась в Севасть и до 26 лет жила в нем. Сегодня мне захотелось поделиться историей переосознания места своего рождения. И рассказать о нескольких важных местах. Хотя в Севастополе их, конечно, намного больше. Хочется сразу сознаться, что пока я жила в Севастополе до 2012 года, мне Севастополь казался краем земли. И при всем моем уважении мне всегда хотелось уехать отсюда на большую землю. Я уехала. И покинув это место, я поняла, что Севастополь не край земли, а ее начало. И с этим теплом сердца я регулярно возвращаюсь в Астополь, чтобы еще раз переосмыслить мироустройство и роль личности в нем. Сегодня я затрону две личности и места, связанные с ними. Это Святой Климент, апостол от 74-й Папа Римский, 1 век нашей эры. И Михаил Петрович Лазарев, главнокомандующий Черноморского флота, военный губернатор Севастополя и один из первооткрывателей Антарктиды. Он действовал на территории Севастополя в XIX веке. Начну с Климента и Свято-Климентовского мужского монастыря, или еще его называют Инкерманский пещерный монастырь. Он расположен в устье реки Черная. Черная речка много-много тысяч лет назад образовалась в бухту, которая с древних времен привлекает своим удобством мореплавателей. Мои родители живут в Инкермане, и я жила здесь. Мы с детства ходили в храм при монастыре еще с тех времен, когда в нем почти не было монахов. Ну, какой-то храм, пещеры, какие-то каменоломни, котлованы. Ну и что? Большой процесс переосмысления начался, когда мы приехали учиться в католическую Польшу и начали много путешествовать по Европе, в частности по Италии. Меня захватили своей визуальной роскошью Рима Равенна. И какой-то там был, вечно смотрел с красивейших мозаек Климент. Ну, Климент и Климент. Мученик. Утопили его бедного. Жалко, конечно. И пока до меня дошло, что это тот Климент, который у нас в Германии проповедовал христианство, людей крестила после изгнания из Рима на труды в каменоломнях, Тогда это была окраина Римской империи. И меня озарило. Это маленький рассказ приглашения к нам в Инкерман, в монастыре и на каменоломне. Сейчас монастырь функционируют в полном цвету и со всеми вытекающими последствиями. Монастырь расположен частично в пещерах, вырубленных в скале. Сначала надо в монастырь. А после обязательно нужно пройти на плато, полазить по средневековой крепости Каламита рукотворным пещерам и посмотреть ландшафты, образованные в процессе добычи инкерманского известняка. Эти ландшафты более всего потрясают мое воображение. Блоки, раскиданные на плато и у его подножья, как тысячи беспорядочно раскиданных могильных плит. Кстати, дореволюционные могильные плиты тоже есть на плата, но их всего несколько, они с подписями и крестами. С плата можно спуститься к котловану и пройти дальше через вырубленный туннель. В этом районе несколько котлованов, их можно посмотреть на карте и пройти к ним. Это реально странные антропогенные ландшафты, но не индустриалка. Важно понимать, что известняк в Анкермане начали добывать еще до нашей эры, и на эти каменоломни ссылали на каторгу. Из этого камня, считается, был построен древний город Херсонес, который тоже, кстати, достоин посещения и вообще проникновения в его истории. Но я продолжу свой рассказ про Анкерман. Напротив монастыря Экаламиды вы сможете увидеть взорванную скалу. В этих скалах до войны располагался завод игристых вин «Шампань». Даже остановку сейчас назвали «автобусную шампань». Во время фашистской оккупации там располагался и госпиталь и завод по изготовлению боеприпасов. Все разрешилось по крымской классике. Фашисты перекрыли доступ к воде. Какое-то время народ держался на шампанском. Но уже под конец обороны было принято решение о самоуничтожении. Поэтому, видя эти неприродно сдвинутые блоки скал, понимаете, что где-то внутри была жизнь. Сейчас на одной из скалок установлен крест. Кстати, рядом с шампанью балка, в которой происходило энкерманское сражение во время Крымской войны, и о котором очень помнят французы. И примерно там же, возле переезда, можно увидеть рукотворные пещеры. Там, кажется, был женский монастырь. Вторая личность и точка притяжения — это Адмирал Лазарев и Центральный холм, и, в частности, Владимирский собор, усыпальница адмиралов, для устройства которого очень много сделал, собственно, Лазарев. И его тело первым легло в усыпальницу. С Лазаревым у меня тоже была супер смешная история. Так же, как и с Климентом, я не знала или не понимала масштаба его личности, но реально только семь лет назад я поняла, что наш Лазарев наш шлюпе Мирный вместе с Беленсгаузеном бороздили просторы Мирового океана в поиске Австралию Стерра Инкогнита, то есть Антарктиды, и достигли ее. Так, через личность Лазарева я получила этический доступ к Антарктиде. Появилась внутри устойчивая связь между Севастополем и Антарктикой, и я поняла, что мне надо туда, и я могу туда добраться. Я начала осознанно заниматься гидрологией окраинных морей Антарктиды. И в феврале 2020 года, в год, когда Россия праздновала 200 летия открытия Антарктиды, Собственно, в рамках той экспедиции, организованной Блинсгаузеном и Лазаревым. И я тоже увидела Антарктиду. Кстати, одно из антарктических морей — море Лазарева. Обращаю внимание, что в Владимирском соборе есть верхний и нижний храм, усыпальница в нижнем. Рядом с Владимирским собором в деревьях обязательно нужно найти башню Ветров редко восторожила Севастополя. Башня была построена в 1849 году для вентиляции книгохранилища морской библиотеки, которая также и носит имя Лазарева. Башня напоминает древнегреческую башню ветров в Афинах, сооруженную из мрамора в первом веке до нашей эры. На каждой из восьми сторон башни находится аллегорическое изображение ветра, соответствующее направление в виде крылатой мифологической фигуры с атрибутами. Она — одна из немногих зданий, не была разрушена во времена первой обороны Севастополя, когда Севастополь разрушали, подстригали фактически под ноль. Рядом с Владимирским собором и башней ветров большой сосед — Ленин. Красивейший вид на выход из бухты, первая гимназия имени Пушкина — очень рядом главный штаб флота и уютный, совсем недавно отреставрированный сквер с одним из первых памятников Севастополя, памятник Казарскому, на котором написано потомство в пример». Неделю назад я вернулась с ретрита по кундалини-йоге. И там пришло очень важное — не видеть визуальный образ, а видеть сущность. То, что стоит за этой визией. Вас могут визуально не сильно восхитить Севастополь и перечисленные мной места, особенно если избалованы европейскими городами. Но понимая сущность этих мест, перечень личностей и событий, и их место в истории мира, в мировой истории, вы должны будете снять шляпу перед Севастом. Ведь этот город достоин поклонения. У меня родилась шутка в процессе написания. Это всего, что в столицах решает, а все вас прилетает. Еще мой совет: копайте места, где вы родились, и они вам помогут понять себя. С вами была Алина Федотова и Московский многофункциональный культурный центр. До новых встреч!